0: Fra NRK P3
1: Hallo i mitt navn er Cecilia Ramona Koss Furset Og jeg sitter her sammen med to menn jeg respekterer og beundrer Det er hele Norges Peder Kjøs Hei hei Han er psykolog Det er jeg. O så er det hele Norges, Kavrashidi. Hei, hei. Han er lege. Og i denne podcasten så skal du få svar på alt du lurer på om kropp og sinn. Hver uke tar vi mot dine spørsmål. Alt fra hvor dødelig det er å bli truffet av lyne, til hvorfor noen liker å bli pisset i tryne. Hmm.
2: Hmm.
0: Litt forskjellige som man skjønner. Det er mye å lure på her i livet. Det der hvorfor man ikke dør av å bli truffet av lyne, synes jeg er kjemperart. Man kan jo det. Man kan det. Det er 600-ish folk som har blitt truffet av lyne i Norge mellom år 2000 og 2017. 600-ish. Fire av de døde. Mm. Så det er, du skal bli truffet av lyne 100-200 ganger før du faktisk dør av det. Men selve lynnedslaget har en temperatur som er fem ganger så høy som solens overflate. Det er 30 000 grader rett i knollen og en strømstyrke som tilsvarer omtrent 3000 bilbatterier. Det var helt sikkert, hvorfor dør vi hele tiden av å bli tropetalina?
1: <laughs> ja, det er faktisk veldig rart Hva med pisa i trynet?
0: Ja, det skjønner jeg at man ikke dør av, fordi urinen er jo ikke noe farlig Nei. Men hvorfor noen liker det? De får det får være deres egen
1: Det får være deres egen Hvis du har blitt truffet eller har blitt pisset Lyne, så kan sende en mail til godbedring at nrk.no. I dag så er vi heldige, fordi vi har jo en psykolog og en lege. Det, det er ganske bra. Men så har vi topp av laget med en som har gitt ekscellente råd i en årrekke. Altså hun har hørt... Alt som finnes av problemer Og så er nu programleder på TV også For exempel Arbeoppgjøret og Huskestue Men kanske aller mest kjent I hvert fall i mitt hjerte, Som da rådgiver dronning I lørdagsrådet Og Siri og de gode hjelperne Det er Siri
3: Kristiansen
1: God morgen, God morgen. Jeg
3: har hatt ferie i åtte uker, Så jeg så eh, blanding av gira og sløv Så jeg er litt eh, nysgjerrig på vad som slår ut
2: Sitte med en for...
3: kjole på vranga og en kjempestor kaffekopp, så det kan gå alle veier.
0: Og dette er en forlengelse av ferien din, bare en sånn fin avslutning. Avslutter ferien på topp med det fineste folk og den fineste aktiviteten.
3: Det har vært veldig deilig at de, jeg har tilbrakt åtte uker sammen og har blitt byttet ut med någon med et større intellekt. Det tar litt tid før barnet blir smarte, så det kan det helt slitsomt å være sammen med dem over tid, synes jeg. <laughs> hvor, hvor gamle er de nå? Ti og tolv. Det ikke så de begynner å være ganske men, man kan ja. snakke med dem og sånt, det synes jeg var lett, men ja. det er en hel del ting de fortsatt ikke forstår,
1: og mm. det er jo min jobb å lære dem da. Mm. Men nå er det voksne folk som du skal få lov å prate med, og <laughs> voksne folk som da skal, vi starter hele kalaset med et spørsmål fra deg ja, jeg til Kave og Peder. Jeg er jo idioten her, så jeg kan bare synse, ja. men det er jo de som har fasiten da.
3: Det er et spørsmål som jeg på ekte har, men som jeg er sånn redd for å stille, fordi man så fort kan tråkke. Det som så runt salat rundt dette som man kan tråkke i.
0: Vi kan tråkke i det for dig. Mm -hmm. Det er
3: kjempefint, for det handler om kropp og sin Jeg vil gjerne liksom involvere dere begge fra start på spørsmålet. Vi har et ganske anstrengt forhold til kropp. Jeg liker alle andres kropp, har ikke noen tanker om andres kropp, men min egen, intellektuelt sett, så tenker jeg at det burde være glad den, men emosjonelt sett så sliter jeg litt med det. Og da lurer på, det er den typiske, lær deg å bli glad i din egen kropp, hører man jo. Mm. Og så lurer på hva som tar kortest tid for å komme seg til en viss form for mental lykke. Tar det kortest tid for meg å jobbe og bli glad i den kroppen jeg har, eller hadde det tatt kortere tid å bare få en kropp som er lettere å bli glad i? <laughs> jeg. jeg skal lurer på om du
0: skal akseptere kroppen din eller fikse den.
3: Ikke fikse den, for nå hørtes ville at jeg skulle, eller ikke du ville, men at forslaget mitt var å gå til en, en man med kniv, eller en kvinne med kniv, men eh, altså skal jeg tilbringe et kvarter om dagen på tredjemølle, eller eh, i en sånn slags meditasjonsmodus, eh, mm. hvis jeg sier til selv, du har god nok som sånn du er. Ja,
0: ikke sant. Mm. Jeg tenker premisse for spørsmålet ditt litt om å diskuteres først, for du får det til å virke som om det er två alternativer da. Enten at du skal elske kroppen din sånn som den er, mm. eller att du skal jobbe for å få en kropp som er annerledes enn det den er nå. Men jag tror ikke de to tingene egentlig er motsetninger. Fordi når du sier det, så høres det ut som at motivasjonen din for å gå ned i vekt er att du skal slutte å, eller, for å få den kroppen du vil ha. Da, mm. ja, det, det
3: handler om å gå ned og ikke opp, så vi trenger ikke å late oss sånn om det
0: er sånn åpent. <laughs> ja, Hva er motivasjonen din for det? Jo. I så fall, ifølge din sånn todelte måte å tenke på, så er det å slutte å misslike sin egen kropp, at därför du ville ha gått ned i vekt, mm. som er en forferdelig dålig motivation for å gå ned i vekt. Så sånn sett så tenker jeg att du lägger opp till et spill der som er litt tap-tap, og oh ja. eh, men i en sånn drømmeverden, så, så burde du på en måte få det i pose og sekk. Du bør både være fornøyd med den kroppen du har nå, mm. men også ønske dig en kropp som kanskje er var en annen ideale du har lyst til å strebe etter. Det blir så vanskelig å få til å endre seg selv hvis motivasjonen er at man ikke liker seg selv. Det er jo ikke sant. Det vil jo være lettere å, for eksempel å
2: trene og sånn. Da, hvis, det er jo... En av tingene som skal til for å gå ned er jo gjerne å være litt fysisk aktiv og sånn, og det er jo lettere hvis man er litt glad i kroppen, egentlig. Ja. Men det som hjelper mest da, eller det er litt sånn, det er litt ille, men det som bidrar mest hvis man vil ned i vek, det er jo som man kostholder ved da. Jeg
3: vet, individuelt vet jeg sånn det alt dette, Nettopp. det er det
2: som er sikkert tror at det også er lettere å få til hvis man er glad i kroppen sin da. Fordi at veldig mange av de som spiser eh, mer enn de kanske i sett burde, da, så er jo det en form for trøstespising, og ikke minst en trøst, fordi man er misfornøyd med seg selv, og ikke minst med kroppen. Ja.
3: Mm. Ja, jeg tenkte på det, for det er noen som sier sånn «Åh, eh, hvis du blir skilt, vet du, da blir du tynn». Og så så jeg på mannen min og tenkte sånn «Er det verdt det? Nei?» Og så liker jeg han for godt til å legge han i potten på det. Men Eller hvis det er
0: utro. Det er jo forskning på det. Kvinner går ned i vekt når de er utro.
3: Ja, men jeg tror jeg hadde gått oppskjent. Fordi når jeg koser meg, så spiser jeg. Og når jeg leier så spiser jeg. Men når jeg kvalm, så kan jeg finne på å spise... Så jeg har ikke så langt ikke funnet det der Akkurat. rommet i livet som gjør at mat ikke er et alternativ. Det kan deilig husker. mat
0: være noe annet enn det det er nå. For ja. jeg, hovedbudskapet mitt her er vær drevet til å gjøre ting av positiv uh, undertekst, eller hva man skal kalle det. Vær drevet av noe lystbetont. Ja. Ikke av noe selvhatbetont eller negativt.
3: Så, så, så da må man jobbe med det først. Finn et
0: positivt som kan hjälpa dig med att nå det kroppsmålet. Ditt. Det kan för exempel vara att du er, blir sjukligt upptatt av att smisa vegansk och därför så du börjar med det och då så blir det en interesse. Liksom. Ja, så blir det någon ja. positivt du strävar efter eller som på träningsfronten istället for att tänka på träning som träning per se finne et mål som betyr noe for dig for mm. eksempel at jeg kunne tenkt meg å klare å løpe en mil på under en time mm. eller finne trening som er gøy
2: finne trening som ikke er plagsomt liksom. men jeg vi må bare virkelig passe på at vi ikke liksom forlater del 1 av spørsmålet ditt, da. hva må bli glad i den kroppen du har, for ja. det er jo ikke sånn vi forlater det alternativet <går> hva tenker du om det? er det noe som du jeg på å si hvor langt fra det er du for
3: nå er 44 år, så jeg regner med at jeg er jo snart halvveis, på en måte. Jeg har ikke gitt opp at det er en mulighet, men jeg har ikke fått det til så langt. Jeg var litt glad i kroppen min for to år siden, men da hadde jeg gått ned masse i vekt.
2: Ja, 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 nettopp. Hva, hva men
3: det mener, jeg, du? Ja. Hva mener har... du med at
0: du ikke er glad i kroppen din? At du ser deg selv i speil og tenker den
3: irriterar mig den irriterer mig men
0: utseendemässigt eller funktionsmässigt Båda
3: delar. Ja, ja inte så mycket funktion för jag är irriterande. Du
0: får till liksom att gå upp en trapp och leka med barnen. Absolut. Så det är mer den där känslan av att du inte ser dig i spegeln som du på något sätt skulle önske var där.
3: Ja, och lite som jag syns jag förtjänar då för i mm. inne mig så så känner jag att jag ser annorlunda ut. <laughs> mm. Mm. Men det Dere kjenner den salaten jeg snakker om, for jeg, egentlig, så, jeg merker at jeg kvimer meg for å svare på spørsmålene deres. Jeg, jeg, skulle <laughs> ja, jeg skulle ønske jeg følte annerledes, ja, ja, og, jeg, og ser at andre følte annerledes, så heier jeg på det og sånn, men bare, man, det er så vanskelig ja, for, for, å være den selv. Ja,
2: for jeg synes jo alt det man kan gjøre for å forandre kroppen, det er jo for så vidt intressant nok, men det er egentlig enda mer interessant i aspektet her, synes jeg da.
3: Hvordan
2: få til å liksom, på et vis uh, liker eller synes den er okay, den kroppen man har for det er også litt sånn man, uh, hvor glad i kroppen skal man være på en måte er det, holder det at kroppen er akseptabel, hva er greit liksom? uten om man trenger liksom, å elske den så Immar, hvis du skjønner hva jeg mener da, ja. må man liksom, må man stå foran speilet og si liksom det her altså, herregud.
1: Jeg trenger er, ikke er, ja. å tenne på meg selv på meg. Det, først, det er ikke Fordi, sant. Er sånn. min, men... Rundt denne salaten er det at det, sånn, med å være, liksom kroppspositivist, ja. at jeg klarer ikke å den der eh, elsket, den åh, oh, jeg er så digg. Uh, jeg tror jeg det er få som har den, ass. Jeg ja, tror en feil
2: visjon, liksom.
3: Jeg tror det er en Aksept tror
1: på. Ja. at man kan mer At du trenger ikke liksom elske den Og synes den er helt rå Men du kan ja, akseptere ja. at
3: den er overleit right, liksom. Fordi det er jo Det er så dumt at man Jeg skjønner det jo, og jeg ser det hos andre Men jeg klarer liksom ikke å, å Kjenne den aksepten Men når det, det skal liksom kokes helt ned Så er jeg jo for lykkelig til at jeg gidder å gjøre noe med det Ja, ja
2: nettopp så kan du akseptere at du bare halvveis aksepterer kroppen din hvis du skjønner hva jeg mener en sånn, ja. litt sånn meta-aksept <laughs> altså, ok, jeg aksepterer ikke kroppen min og det aksepterer jeg, jeg trenger ikke plage med det, hvis du skjønner hva jeg mener
3: ja, ja det tror jag faktisk jeg skal klare og så merker jeg at jeg er lite i ferd med å klare å vride over til en sånn at det handler mer om funktion mm. enn bikini på en måte mm. men ja, jeg er på vei, så da blir det akseptere at du ikke aksepterer mm. møtte meg selv på
1: halvveien møtte på halvveien nå skal vi videre til Bess, og hun trenger vår hjelp. Hun har skrevet inn til godbedring at nlk.no «Hei, jeg er 23 år og har oppdaget at jeg lett blir irritert. Det kan være på samboer og familie, på medstudenter eller andre ukjente, og jeg kan for eksempel irritere meg over at samboeren min ikke rydder kleskaosset sitt eller forstå hva jeg mener når jeg trenger alenetid». Jeg kan irritere meg over medstudenter som bruker lang tid på å komme til poenget, eller folk som sniker i køen på butikken. Jeg tenker for så vidt at irritasjon oppleves større enn objektivt sett burde være, men for mig er det jo bare ting som irriterer. Så ille at jeg til tide kan kjenne et sinne blusse opp i meg. Stort sett holder jeg det for meg selv, men da er det som en trykkoker som til slutt eksploderer, særlig på samboren eller familie. Derfor lurer jeg på, hvorfor er irritasjon så stark hos noen, men ikke hos andre? Har irritasjon noen bra funksjon? Burde jeg si høyt alt som irriterer meg, eller holde det for meg selv? Og hvordan kan jeg eventuelt slutte å irritere meg over små ting dere kan kalle meg best?
2: Mm -hmm. det, er mange, det er mange spørsmål der, og det er intressant alt sammen, og jeg tror veldig mange vil kunne kjenne seg igjen i det her. Um, og her så, det høres en irritasjonen det virker som en slags felles ting ved de tingene best nevner der. Det er jo en slags av en type utålmodighet. Um, og at andres ønsker og behov kommer i veien for hens egne, rett og slett. Og det er en sånn følelse som man kanskje ikke noe enda ser så sympatisk. Da. At jeg er utålmodig, jeg tåler ikke at andre folk kommer i veien for mig. Det er jo så hyggelig tanke, liksom. Men jeg tenker vel at irritasjoner handler jo generelt om frustrasjon når du vil någonting, ting og så kommer noe i veien for den behovstilfredsstillelsen da. så hva skal man gjøre med det? Liksom? for det er jo litt sånn verden er også, at den er jo ikke innrettet på å tilfredsstille deg på alle planen heller, liksom.
3: Nei, jeg synes jo alle de ting noen ramser opp er dødsirriterende og det som kanske er enda mer irriterende enn de ting noen ramser opp er de som ikke irriterer seg over sånne ting, så det er jo det. <høy> <høy> Ja, folk som har den der
2: sendroen liksom. Den sendroen, ja. ja,
3: fordi da blir man jo sykt irritert og mm. det er gøy at du sier det handler om at man er utånmodig og folk står i veien for det er en ganske mm. liksom klar følelse hos meg ofte hvis, mm. uh, hvis jeg er irritert, så synes jeg veldig ofte at samfunnet står i veien mm. uh, uh, alle jeg kjenner står i veien, så mye som står i veien mm. for da tenk seg om hvis jeg bare hadde vært helt helt alene, så hadde dette gått så mye bedre
0: Ja, men det tror jeg ikke det gjort
3: Absolutt ikke, men det skjønner man ikke når man naturen,
0: eller irritert ja, ja. over kroppen din, eller ja. et eller annet annet, ja. Ja. for jeg tror egentlig ikke dette her handler om medstudentene eller om de på butikken, eller noe som helst, ja. for jeg jag har strax bilder av världen om att omvärlden egentligen er relativt konstant att ja, att en dag så sniker någon i kön på butiken, en dag så är det en i trafiken som gör ett lant, en dag så är min ordinarie irriterande. Men summen av yttre teit och idiotisk är sån cirka den samme fra en dag till den andra. Den enaste tingen som du kan styre, för du kan inte ändra på andres irritations irriterande handlingar, du kan bara ändra hvordan du reagerer på andre sine irriterende handlinger. Mm. Så jeg ville ha sånn helt og holdent fikset dette her med vedkommende i speilet og innen andre. <laughs> jeg tror ikke helt på denne rampen. Man klarer å liksom bare utslette alle behovet av seg
2: selv og akseptere at verden er sånn. Nei, jeg tenker men, det er nei, nei, sikker, nei, men, sikker, sikker vanskelig. Nei, nei. Men jeg mm. sier at du det. Men jeg
0: må bare du ser en person snike i køen, ja. så må du faktisk aktivt se si at det er ikke din skyld at du sniker i køen. det det er bare en av uendelig mange negative handlinger som eksisterer rundt meg. Det er min skyld som velger å fokusere på dette her.
2: Det, kan, det er ikke sant. Og så, for hun spør jo her da, om hun burde si eller håp for seg det. selv. Nei, ikke nei, sant? Nei ikke det, ja. det. I hvert fall Kort ikke alt. Bli, <laughs> Men for noen ting er jo faktisk viktig å si fra ham så mm. Sånn at noen snikker ikke hvem som går han å se han personlig, da, hvis det, er, hvis det på virker veldig urimelig, så er det lov å si, liksom, hei du, nå var det strengt til at ikke er din tur. Liksom.
0: For min del i butikken så kan det for eksempel være at har på meg ø, hovedtelefoner med musikk eller podcast, fordi mm. det er humet et annet sted, mm, og så mm. kan jeg ikke ha tid til å irritere meg over noe. Mm. Eller hvis jeg noen ganger er i sosiale settinger som jeg synes er ubehagelige, så mm. um, som sånn, typisk det ting jag kanske går lysa vara med på. Vi så har med ungarna eller vi har med en tvååring där mm. så är jag så upptatt av att leke med han och passa på att han har det grejt mm. och visa han ting att all irritation går mig förbi. Mm. Det är liksom som ingenting annat som existerar för jag är upptatt med mitt och så finner jag något annat och rette fokus mitt på.
1: Mm. The mindful
0: mindful.
2: Det
1: ligger i varje fall en
3: grej. Jag försöker
0: och mm. välja och rette blicken mitt i en riktning som er litt digg å se si.
3: En av de tingene som har hjulpet meg mest å, å tenke, som jeg prøver å liksom si til venninnen min nå når de irriterer seg over ting, er det der med at du har ett behov, betyr att andra har det samme behovet. Så du, sånn som hun er irritert på mannen sin, mm. at han ikke forstår hennes behov, men det betyr jo bare han har ett annet behov som hun heller egentlig ikke forstår. Ikke det skal jo ikke bare være sånn at vi er i mål når alle skjønner mine behov, og de er viktigst for alle. Dit akkurat, kommer vi jo ikke.
2: Nei, og veldig ofte, så, det er jo den litt sånn usympatiske tingen med irritasjoner, at det veldig ofte er rettet mot noe som, noe annet det som er det egentlige problemet, som er det at man overprioriterer seg selv, at man, eh, man vil så immere mye, og det hadde gått hvis bare folk kunne. Mm. <laughs> så liksom, ja.
1: ja. Men Bess, du er ikke alene, vi er irritert på folk hele tiden, alle sammen der, og alle er enige om ikke bli hun som sier fra, men begynner deg grov urett. Ja. Mm. Säkerligen. Ja, fan skapar uh,
2: heller så det är liksom en balansigång.
1: Ja, och så uh, sånn, du klarer att ge lite mer uh, fan på motet, vara lite mer i din egen världen, tänka lite mer. Ja ja. Sån är det liksom. Och så hellre visar jag att jag är en som brukar så lång tid på att komma till poängen, så kanske du kan liksom lätta lite på trycket för tryckkokaren exploderar.
3: Karls kabinett.
0: Kaves kabinett. Välkommen, välkommen. Och dagens kabinett, det ska handla om one night stands. Så altså, möter någon har sex, rättsikt, inga andra intentioner. Eh är det en dum ting att göra? Så sånn, medicinskt vetenskapligt, är det nött eller en är det nött till att vi egentligen angra på det när man först har en one night stand for å beskytta oss selv mot att göra det igen. Vi kan jo starte med en norsk studie fra 2016. Der snakket man med norske heteroseksuelle studenter om deres opplevelser med one-night stands. Fordi vi må jo først og fremst finne ut, er folk fornøyde med å ha one-night stands eller ikke? Og det viser seg, som man sikkert skulle tro, at det er langt flere kvinner som angrer på en one-night stand enn mannfolk. Omtrent hver tredje kvinne angrer når de har en one-night stand, mens bare hver femte mann angrer. Nå synes jeg ikke det i seg selv er et forferdelig dårlig tall, for det er bare snu på det. To av tre kvinner er fornøyd med one night standen sin, og det er, de er ikke så dårlig. Det er, statistisk sett så har du sjanse for å bli fornøyd. Og fire av menn, fem menn, er fornøyd. Og jag tänker at både kulturelt i samfunnet med hvordan vi sløttskimer kvinner fortsatt, og kvinner ska ha en eller sånn biologisk eller, ha en eller annen slags kyskhet ved sig, så er det ikke rart at kvinner føler mer negative følelser omkring one night stand, så biologisk så forstår jeg da at anger er en sånn følelse som fort kommer frem. Um, og biologisk også så är det ju intressant at det handler om ren matematik på en måte, fordi det viser seg at på, i One Night Stands så er det veldig mye oftere sånn at kvinner syns sexen var dårlig, altså at nytelsen var lav, mens menn syns ofte at nytelsen er høy på One Night Stands. Så det er helt naturligt at den som ikke hade det like bra, angrer oftere samme studie viste verset at menn som takket nei til et tillbud om en one night stand ofte angrer på valget mens kvinner i ettertid ofte var fornøyd med å ha takket nei. så det blir liksom feil uansett hvis du er kvinne, takker du ja kan du angre, takker du nei, kan du angre
2: takke ja og takke nei, det er sånn det foregår
0: <laughs> nei, skulle vi ha en
2: one night stand men nei
0: takk <laughs> så til en studie som svarer på det som kanske er mer intressant. hva er vitsen med å angre det logiske svaret er du lærer av det. Neste gang har du ett bedre valg. Det er en klassisk dagen derpå. Du våkner opp, skammer deg. Godt det, for da gjør jeg ikke den samme greia en gang til. Hvis det er sant at kvinner som angrer på one night stands faktisk har nytte av det, så betyr det at man har færre one night stands etter å ha angret. Det var det forskerne prøvde å se på. Og det de kom frem til er at angringen ikke gjør at du ligger mindre, så den har ingen funktion. Folk som angrer har like mye One Night Stands etter å ha angret som folk som ikke angrer. Så man lærer ikke. Altså. Man lærer ikke. Man det er ikke derfor
3: er One Night Stands, for du ligger med han en gang til. Du angrer på han, ikke på aktiviteten ligging.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Da. Hva er det man egentlig angrer på? Han eller eh, liggingen som ikke hadde noe større formål? For man har også målt følelsen av avsky etter en One Night Stands. Jo høyere avsky du har, så skulle man kanske tro mot dig selv at du ikke vil gjort det igjen. Nei, jeg har ikke noe å si. Frykten for kjønnssykdommer, frykten for uønskede graviditeter, det betyr ingenting. Det kan være kjempehøyt dagen etter at du har ligget med noen. Likevel like stor sjanse for at du fortsätter å ha one night stands. Så ska man ikke bare ubehagelig, den har ikke engang en nyttig funktion for deg. One night standen derimot, den kan ha en veldig positiv betydning, utover sexen man har der og da. Det var en amerikansk forsker da, som heter Helen Fisher ved Kinsey Institute for Research in Sex, Gender og Reproduction. Hun har over, var det syv år, tror jeg det var, spurt nærmere 20 000 amerikanere om de noen gang har gått in i en one-night stand for et legg, men kommet ut av det med et lengre og mer betydningsfullt forhold. Og et sted mellom hver tredje og fjerde kamerikaner amerikaner, svarer ja. Så Sex vil veldig ofte lede til noe større og bedre selv når du går in i en one night stand Det er faktisk et slags potensiale For å få noe fint ut av Et ligg Utenom selve ligget også Så sånn sett så burde jo regnskapet være sånn At man absolutt ikke skammer seg for one night stands Men tenker at dette burde jeg gjøre mange ganger Fordi det kan føre til noe fint De to store negative tingene jeg klarte å finne med på One night stands, det første er frivilligheten Mange gjør det ikke fordi De selv har lyst, det er ikke en frivillig akt Men fordi de føler seg presset Det andre er skjønnssykdommer og kondomer Fikser jo det problemet. Så ja, konklusjonen i dagens litt rotete One Night Stand-kabinett. Rent medisinsk, rent sånn vitenskapelig, så er det ikke så ille. Det er din reaktion på One Night Stand og din egen selvfordømmelse som egentlig er problemet og totalt unyttig. Men det bør være bittelitt planlagt. Det vil si, du bør vite at du er komfortabel med det før du er i en setting der det kan skje, heller enn å bli presset inn i det. Og den forberedelsen kommer den også en kondom, eller to, i lomma. Så er det gutt å gå.
1: To av tre er fornøyd. Det synes rart. To av tre er kvinner, ja. Fire to. og fem, men.
3: Altså, er, er ikke det litt rært? Jeg det, det er...
1: Jeg synes det. Men var man
3: fornøyd med selve sexen, eller det å ha One Night Stand? Det gir ofte jo ofte, om god ikke. sex, så gode historier. Og så nei, jeg jo... vet ikke annerledes ja, det det hva forskerne har
0: spurt, men jeg vil tippe at spørsmålet er på, på linje med eh, angrer du å ha hatt den, en One Night Stand? Eller første spørsmål, har du hatt One Night Stand? Mm. Hvis ja, så er du med videre i leken. Mm -hmm. eh, angrer du på det? Og hvis svaret er nei, så er ja. du da på de 2 av tre tippene. Det, for dette handler jo om anger og kännelsen av att man inte vill öva. Så jag är
1: inte, men du kan fortsätt syns där räva. Ja. Jag bara förbinder det med räva. Det ja, ofta ja.
3: det Men jag syns också det måste vara en sån generationsgrej där för tror Uh, når jeg var i One Night Stand-alderen, som mm. jeg jo er ferdig med håper jeg så var det jo før Tinder og før liksom, det er som om uh, yngre folk nå kan gått avtale et One Night Stand men jeg har aldri aktivt gått inn i et One Night Stand velviten om at det er det jeg er på vei inn i jeg går jo in i et møte med et menneske som uh, som blir til noe seksuelt og så er det ikke sånn at jeg gjennom den akten eller på forhånd er klar sånn, dette blir et One Night Stand ja, men det tykker du ikke
0: om å det Året kan ha passert, og så kan du se tilbake på, hadde jeg noen one night i år? Ja, jo, det er sant det. Han ja. fyren der, han lå her bare med en gang og møtte aldri igjen. Var det et valg jeg angrer på? Og stort sett så angrer ikke folk på det valget, nei. To ja. av tre kvinner angrer ikke, fire av fem menn angrer ikke. Men igjen, dette er én norsk studie fra 2016. Tror du det var på NTNU, eller ja. det er ikke nødvendigvis representativt for alt og alle, men selve one night standing og angren i den også. Han lukner den vis om ligginga, han vet vel så mykje om dine følelser omkring det å ha no one night stand. Helt grei for at det er kabinett
1: liksom, ja. Dr. Kave. takk for, et, uh, kabinett, Kave. Ja, takk for at du får fortelle fra... tullet. Ja, vi skal få fra one night stands til fibromialgi. Rett over dit det er Marte som skriver kjære fastlege Kave. Hvorfor har fastleger svært lite informasjon om fibromyalgi? Hva er det med denne diagnosen som gjør det så uinteressant for dere å kunne noe om? Dette er en diagnos som har ødelagt livet mitt, og jeg føler jeg fortjener at legen min bør kunne noe om den. Og så kjære psykolog Peder, hvorfor ødelegger fibromyalgi syken min? Hjernetåket, null hukommelse og kognitiv svikt. Hvorfor skjer dette? Er det selvforsvar mot store daglige smerter? Og dette ødelegger hverdagen min. Håper virkelig dere kan svare og hjelpe meg og andre med at folk og leger kan få opp øynene for denne utholdelige diagnosen. Hilsen, Marte.
0: Jeg kan kanskje starte med å si hva fibromyalgi egentlig er. Enkelt forklart så er det vedvarende smerter i muskulatur i store deler av kroppen. Det skal gjerne ha vært i minst tre måneder, men har ikke objektivt påvisbar forklaring på det, altså en blodprøve, en skade, et eller annet. Så tror man att ett sted mellom 0,4 och 8,8 av befolkningen har tilstand. Så man vet jo veldig lite om, om vem som har dette, men det er typisk att man beskriver muskelsmerter fra store deler av kroppen. Och du spør da, Marte, Hvorfor fastleger har svært lite informasjon om dette? Jeg kan jo på en måte gi to svar på det. Det første er hvis vi på en måte aksepterer det premisset ditt om at fastleger har svært lite informasjon om dette. Da kan det handle om hvordan vi tenker på sykdommen. Jeg fant en spørreundersøkelse fra 1990, hvor leger, sykepleier og annet helsepersonell ble bedt om å arrangere sykdommer etter prestisje. De mest prestisjefulle sykdommene, og da skulle de rett og slett bare gi det et tall. Sånn. 1 til 9 var denne skalaen. Hvor prestisjerik er denne sykdommen? Høyst prestisje, hjerteinfarkt, hjernesvulst, blodkreft. Prestisje
3: å ha eller å behandle? Begge deler, oh, ja.
0: hvor prestisjer ikke av sykdommen. Brystkreft er en sånn typisk høyprestisje, høyklass og sykdom. Okay. For sånn tenker folk. Mens uh, psykiske lidelser og aller nederst, fibromyalgi. Der, der er det liksom de sykdommene som kobles til uh, at personer som har det, har litt vondt i vilja at de bare må skjerpe seg, at det er ikke noen klager over. Da blir det lavprestisjelige sykdommer, det kan jo føles til man ikke bryr seg så mye om sykdommene, underbevisst, som lege, som behandler. Hvis det faktisk er tilfelle da, at leger kan litt om disse sykdommene. Men er det
1: fordi, er det fordi at man ikke har så mye behandling å gi, på en måte? Eller?
0: Ja, for det er det andre. Da. La oss si at det ikke er tilfelle at leger kan veldig lite om fibromyalgi. Kan det være noe ved sykdommen, i seg selv, som gjør at vi ikke ofte klarer å hjelpe folk, og da fremstår vi som mer kunnskapsløse. Det er på en måte noen sykdommer der avstanden mellom og alternativ behandling er veldig liten. Sånn, det er veldig raskt å gå fra legen til akupunktøren, eller fra legen til healeren. Fibromyalgi er en typisk sånn sykdom, fordi skolmedicin har ikke noe særlig effektiv behandling. Det finnes trøssevis av muligheter jeg tok så på dette her og så på liksom hva er nasjonale anbefalt retningslinje for behandling av fibromyalgi massevis av greier på lista over ting man kan prøve men det er ikke sånn at du blir raskt mye friskere og du har ikke en sånn veldig tydelig god forklaringsmodell, ikke sant, i motsetning til disse høyprestisjesykdommene, hjerteinfarkt det er så ryddig, det er så veldig, väldigt tydelig hva som er problemet og hvordan du ska fikse det og da fremstår jo vi leger som supersmarte vi er jo rene genier fordi vi kan bare fikse det mens med fibromyalgi så tror jeg vi bare ender opp med bli litt sånn daffe, passive, dårlige til å kommunisere ting til pasientene, og så blir det litt dårlig stemning og dårlig forhold mellom pasient og behandling. Mm.
3: Kan det også handle at interessene handler litt om noe sånn, altså hjerteinfarkt dør man jo av, han dør vel ikke av?
0: Nei, men man får veldig mye mer nedsatt livskvalitet, vil jeg tro, av fibromyalgi.
3: Ja, jeg bare tenker vi, altså...
0: At vi er opptatt av å redde liv og ikke av å forbedre ja, liv. Ja,
3: for allmennlegger er jo avhengig av å gi behandling som forskere har forsket sig fram til at man skal gi. Det er ikke sånn at allmennleggene sitter og, og finner ut av dette. Nei, nei, nei. Og da man jo avhengig av enten å ha lært på medisinstudier, som jeg tipper som all annen undervisning ligger litt bakpå. Sånn. Det er jo ikke foran i skotuppen på å lære det aller, aller nyeste hele tiden. Nei. Så tenker jeg at man ikke på, kan ikke basere seg på det man har på skolen, og så er det ingen forskere som har tatt tak i det, for de er liksom veldig opphatt av prestasjon. å løse kreft og AIDS-skoten.
0: Mm. Det forskes mye på fibromyalgi, men problemet er at man har løsningene man finner. Er så, uh, det er ikke så appellerende på en måte. Det er, det er mye sånn, lære å leve med tilstand ja. syk. Ja, ja. Det er ikke så veldig sånn legeaktige
2: løsninger, for det er en av fordelene med sånn hjertet for eksempel. Det er jo en spektakulær sykdom som man blir frisk av, Mm, alltså fibrum gillar inte om man blir inte frisk. Så det är ju så göj att göra mig. Det ser för mig då.
1: Ja. Mm. Och undrar Peder, alltså undrar gärnetåken, nu mm. när det kommer så kognitiv svikt, ja. vet du varför? Er det som hun sier at det er et forsvar mot de smertene?
2: Det er et godt spørsmål, og egentlig et godt forslag, og egentlig er det lov å gjette også, for man vet det egentlig ikke. Men det er en greie. Søvnproblemer, depresjon, konsentrasjonsvansker, generell slitenhet, det er veldig vanlig ved fibromyalgi. Og det kalles... Gjerne for, liksom, når jeg googler litt rundt, så heter det fibrofog, liksom, sånn fibromyalgisk toke. Liksom. Omtrent halvparten av de som har fibromyalgi har det. Men man har ikke noen god vitenskapelig forklaring på det fenomenet. Og det har vært noen tanker om at kanskje det er et neurologisk avvik, men man har ikke funnet noe solidt å ta tak i. Liksom. Men vi vet jo fra andre områder oss at smerte er utmattende, og smerte tar oppmerksomhet og skaper bekymring, så det er ikke så rart om man blir litt ulen i hodet hvis man går med mye smerte over mye tid så, så, så det, sånn er det og det finnes ikke noe ordentlig svar, men det, det går an å behandle det dessverre på litt sånn ikke lege og ikke så spennende måter kanske da, litt samme folk som har fibromyalgi hater jo egentlig ofte faktisk å få disse rådene här det handler om fysisk trening mentaltrening, driver med sånne mentale sånne puzzles, liksom. Um, sånn typ sudoku, sånn å ha førtida. Ja. <laughs> og stabile søvnrutiner og pusteøvelser, meditasjon, sånne ting. Mm. Og det er grunnen til at uh, folk som har fibromyalgi uh, hater de råda. Det er jo ikke fordi de ikke har lyst til ta i livet sitt og at det er noen døgenikter som bare skal ha en pille. Det er jo ikke sånn. Det er fordi at det gir ikke raske store, omveltende Det Dette er seit og langt, og det er tungt når du har fibromyalgia, så det er det tungt å drive med fysisk trening og mentaltrening også, ikke sant? Og stabile søvnrutiner når ett av problemene dine er et søvnproblem.
3: Hva skal du gjøre, liksom?
2: Sånn at det er liksom bare, ja, sorry, jeg skulle ønske jeg hadde noe bra i det. Det har jeg ikke. Jeg har dette her, og det er ikke så mye morsommere for dig å drive det enn for andre som har den typen vedvarende plager. Da. Det er bare rett og slett en kjip sykdom å ha.
3: Det er som alle andre sykdommer og plager, man går med til legget, når man ikke får den der magiske pilla som fjerner alt over natta. Ja. Men får sånne livsstilsråd og sånt, da blir ja. man jo. Mm. Ellers, man vil jo helst at dere bare skal gi oss et eller annet, så vi kan... Mm. Gi det tid, og så ja. ser tilbake, vi igjen. Det, det er jo det verste. Det er det verste. Hold mm. deg fysisk aktiv. Mm. Men
2: dessverre så har man ikke noe veldig mye bedre å komme med her, altså.
3: Nei.
1: Men jag synes så är lite ehm det är inte riktigt uh, att Marta säger att hon hon föelar att at hon legen bör kunna något om diagnosen og det er jag helt enig i då. Är det som eh visst hon har en lege som inte könder ett skit av det? Är det liksom finns i Norge på det? Kan man är det något ställe du kan gå till om hon földer mm, för det är
0: en, en allmänmedicinsk specialist sin uh. Oppgaven er i veldig, veldig, veldig stor grad så vi fastleger som blir spesialister i allmenn medisin skal håndtere fibromyalgi hos de aller, 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 aller fleste med sykdommen.
1: Mm. For det er jo klart at hun skal bli tatt på alvor. Liksom. Det høres jo ikke noe bra ut. Vi kan bytte lege. Det...
0: Jeg ville kanskje ha liksom tematisert akkurat det med fastlegen. Mm. Nå har jeg denne sykdommen. Er, er du god på denne sykdommen? Er dette noe du liksom mm. interesserer deg spesielt mye for? Jag föredrar att jag tänker lite sån extra uppföljning och kunskap omkring fibromyalgi då.
3: Mm, Men då må man ju också veta att jag är på jakt efter
0: Ja, at det
2: är egentligen
3: inte. det är skill på om legen inte har svar eller om mm. du vi har ett ansvar än det legen har. Du, mm, ja, det du kan nog ha gått shoppa helt du finner en läkare som tillfälligt vi ser akkurat det du vill at vet kom vi se.
0: Det gör väldigt många
2: mänski. Ja, när ja, det gäller mm. fibromyalgi så finner du jucke den legen heller fordi att det er rätt att säga inte så mycket kunskap om det.
3: Nej. Mm. Så
2: det är liksom det trista Virkeligheten. Mm.
3: Er det en ganske ny sykdom? Nej.
0: Det er en uh, sykdom som hadde veldig mye oppmerksomhet for ja, 10-15 år siden. Ja. Uh, da var det mye mer snakk om det i media, og mye mer generell bevissthet rundt det. Mm. Uh, og den bevisstheten har nok falt litt, vil jeg si, i det senere år. Jeg hører mindre om det.
1: Mm. Ok, Mm. Men vart det att vi nå har liksom gjort att någon fler kan få en upp för det For det hörs ju väldigt tungt ut att leva med da. så jag hoppas att du får att du blir tagen på alvor och att uh, det blir bättre rätt att säga för vi hejar på dig. Nå så vil jeg gjerne ha litt kuriosa fra en psykolog, og da velger jeg meg pedisjøs. Pedisj, kuriosa. Det
2: er en psykologistudent som heter Mia, som har sendt mig en bit forskning som hun syns var kurios, og jeg må si mig enig. Det er en kar som heter... Carl Andersson, han är er omtalt som en brittisk forsker, men han er opprinnelig svensk da, han har skrevet en artikel i et tidsskrift som heter Qualitative Research, som bryter nytt forskningsmetodologisk land. Da. For han har jobbet med en studie hvor han intervjuet lesere av en sjanger av japanske tegneserier som stort sett tar for seg sex med unge gutter. Shota heter denne sjangeren. Etter en stund så står han fast i forskningen sin, han synes ikke at han kommer videre, observasjonen og analysene hans ble for intellektuelle, synes han, og det gjenspeiler liksom ikke ordentlig lesernes opplevelse av vad det betydde for dem å lese dette her. Så hva gjør den modige forskeren da? Svaret er selvfølgelig deltagen og observasjon. Fordi at mange av leserne fortalte at de onanerte mens de leste disse seriene. Så forskeren tenkte, hva hvis jeg også onanerer når jeg leser disse seriene, og noterer ned erfaringene mine?
0: Og nonnerer mens han ser på illustrasjoner av barn, nattene barn. Eh, <laughs>
2: Så har
3: ronking som jobber, rett og
2: han prøver det til et Han prøver å gjøre Robin til et
0: yrke, ja. Og dette holder han ikke skjult etter hele formålet med prosjektet hans, at han, liksom, han skriver i forskningen sin «Jeg tok av meg buksa, <laughs> Vi kommer til etter
2: Men det er
3: tegneserier, kanskje? Det er tegneserier, det er ja. Ekte...
0: På en måte så er det en viss tradition for dette
2: her med liksom deltaker observation observasjon, at man prøver å komme nærmere liksom materialet ved liksom å associere seg med de som holder på med det. Det er jo i antropologi og sånn, så er det liksom det å bo et år är ska vän samen med någon folk och se vad de drömmer liksom så det var det. Ja, så det som er, absolutt. Det absolut det som er tankegangen hans her. Da. Og så øh, øh, går han i gang. Da. Så han leser Shota og onanerer med notalplokka i si en rekkehudde. Så konklusjonen her blir at han synes at han har lært å sette mer pris på onani og, og sånne ting, og at han har kommit kommet nærmere øh, øh, hvordan dette onanimateriale oppleves av brukeren. Og han får en veldig sterk følelse av at noe av hovedpoenget med å lese disse seriene er følelsen av å ikke være alene, eh, sier han da. Akkurat mens jeg drev å jobbe med dette her og her, og jeg drev å lese denne sånt, så plutselig så ble den artiklen borte. Fordi at disse her vitenskapelige tidsskriftene, de har jo sine nettsider hvor de legger ut forskning. Og så skulle jeg inn og lese litt mer i den artikkelen etter å ha lest den en gang, og plutselig så kom ikke artikkelen opp. I så kom det opp en sånn der um, greie hvor det sto at den artikkelen har blitt fjernet på grunn av etiske hensyn og sånne ting. Ja. Så jeg fant ikke artikkelen igjen. Det hender jo at forskningen blir trukket tilbake. Hvor er det forskning? Det er det. Eller er det en
1: ikke helt vanlig fyr? Altså för det är ju nettopp
2: det då vet du för att det som ju har skedde att detta här var ju någon på det var en det var noen aviser bland annat en avis i Malmöse faktiskt som skrev om detta här då om att liksom en eh, forsker som citronaner som sånn pedomateriale liksom och och därför så blev den fjärrad då og jeg tenker litt forskjellig det ene er at når jeg leser artikken så tenkte jeg at dette her er ikke forskning dette her er bare tøys og det å kalle det kvalitativ forskning og det å slenge rundt sig med navnet til andre vitenskapelige forbilder som Malinovski og Gertz og andre antropologer og sånn som opplever da eller som anbefaler opplevelsesbasert empatiske beskrivelser og sånne ting det er bare sprøyt det her er en kar som leser og onanerer og gjør seg tanker som andre har gjort seg før på mye mer vitenskapelig vis. Så jeg tenker at den forskningsmessige verdien er null. Og jeg, er helt, jeg synes det er helt fascinerende at et tidskrift kan slippe dette her gjennom og publisere det. Jeg det er helt utrolig. Og nå står det at det er fjernet av etiske grunner,
3: men er forskningen beskyttet titler, eller kan jeg bare eh, se veldig nøye på noe veldig lenge og si at ja, hadde det hadde rett med forskning? Ja,
2: det er et godt spørsmål, for det skal jo egentlig være det jo det at når det er et vitenskapelig tidsskrift, så skal det jo være kvalitetssikret. Hvem som helst kan for så vidt sende inn der, men det, skal, det måten vitenskapelig tidsskrift fungerer på, det er at du skriver en forskningsrapport, og så sender du inn den, og så blir den sendt til to eller tre andre som er inne i faget, ja. og så skal de vurdere kvaliteten, och så er det redaktøren som bestämmer om den vurderingen, og så reviderer man flere runder og sånn da, for å sikre en vitenskapelig kvalitet liksom.
3: Jeg får bare tenke, hvis han er forsker, så betyder att at han i utgangspunktet har et visst intellekt på plass, som gör at han kunne ha funnet ut av vi trenger.
2: Ja, han jobber visst nok med en uh, sånn doktorgrad innen et eller annet, da er helt sikker, men uh, han er liksom i starten med en forskerkarriere, som uh, jeg tror kommer til bli ganske kort, men... Uh,
3: det jeg. jeg synes bare enda med syn på henne med fibrom øre Nei, jeg må si det sagt Jeg synes det er vanskelige ord så sånn, du, Kunde du, du bare noe? ikke runke etter en måned Han hadde satt seg et kvarter til å forske på sykdommen min Det altså, er jo så bortkassa Hvis han i utgangspunktet er en ganske smart fyr Som har gått noen år på skole Brukt intellektet til nå annet Enn å sitte mm. og runke og kalle det forskning ja. Håpløst Jeg synes det er helt utrolig
1: Takk for kuriosa, Peder. Vi skal videre til det aller siste spørsmålet for i dag. Hei! En tanke som har streifet meg i det siste er hvorfor det ikke er like godt å kun tygge mat, for exempel snoop og godteri, og ikke svelge det, som å tygge og så svelge det. Med veldig hilsen, Odd. Enig. Jeg lurer. Aldri lurt på det, men nå lurer jeg veldig på det. Fordi det har jeg hørt nå skal jeg, skal jeg kuppe det når jeg har hørt at supermodeller spiser
3: godteri godt med at de bare tygger og spytter ut.
2: Akkurat som så vinsmaker,
3: ja. Yeah. Så ja. For eksempel hvis tygger på en tygges og spytter den, det er jo et rim, man tygger og spytter ut. Mm. Så har man jo fått i seg det fra tyggelsen. Hvis det er sukker i tyggelsen, så er det ikke sånn at sukker blei med ned i søppelbøtta. Ja, men du kan
0: nok spare noen kalorier hvis du uh, tygger og spytter alltid for å få ja. mm. smak, men ikke få den nødvendigvis... Pepper, for eksempel.
3: Ja vel, jeg noterer. <laughs> jeg,
0: jeg, jeg tror da, for å prøve å svare på spørsmålet til Odd, at dette i stor grad handler om noe sånn biologisk i oss mennesker, om å ha fullførte handlinger. Mm. Det er litt som å høre syv noter i en oktav og så ikke høre den siste. Mm. Det blir noe ufullstendig ved å tygge noe av, og ikke svelge det. Mm. Det er et rituale du går gjennom, og hvis du ikke gjør hele ritualet, så blir hele det alle delene av handlingen litt meningsløse.
3: Ja, for det sitter ikke noe smaksløk løker nedover i svelget når det er forbi tunga så er liksom smaksopplevelsen ferdig. Mm. Men det är ju tillförsel som blir mitt.
2: Och så visst är maten snack om då. Ja, ja. Mm.
3: Så när du bare
1: snackar på något? Mm. Så trenger du egentligen det trenger egentligen att gå ner i magen. Det är inte där det blir dig liksom. Nej.
0: Nei. og da kan du egentlig røvtrygge det til det bare er, er noen slimete masse igjen i munnen og så har en bøtte på siden av men
3: det er sant, det føles jo ikke bra kan vi i hvert fall håpe at det ikke blir en trend for jeg synes jo ja, det nå, at man spytter ut vin ja, på sånn vinspå ja, at man skal sitte og spytte ut liksom, bøtte på
2: slutten ha med seg en liten bøtte
3: ja, det
0: Men hva om vi prøver dette i tre måneder mens vi onanerer? Og <laughs> <laughs> så ser vi hvordan det egentlig oppleves for personen som spytter ut maten seksuellt. Vi kan om vi blir sofiliske, det kan vi gjøre. <laughs> ja, Men jeg er
2: veldig enig i det der at vi har på en måte en slags typer skjemaer eller manuskripter i oss der en sånn, som har en sånn grunnform. At vi er liksom i en tilstand og så uh, oppstår en spenning og så får vi en form for utløsning og så er vi i en ny tilstand. Liksom, alt i livet er jo sånn, ikke sant? du er god og møtt, så blir du mer og mer sulten, og da er det digg å spise, og så er du på en måte i en hvile tilstand igjen. Eller uh, sex er sånn, høre på musikk er sånn. Det er en teori uh, som jeg har hørt om, det med at uh, Motown, utenplatsselskapet, de begynte å feide låter, for, før i tiden så altså, slutta låter når de var ferdige på en måte, og så begynte de å feide i stedet. Nettopp for at du liksom ikke skulle bli tilfreds da For at du ja. ikke har fått hele For oss som har på radio
3: mer. lenge Du kan jo bare prøve å en Metallica-låt där blir du jo drept på SMS etterpå Folk ja. klikker i vinklet av det Selv om det sang de har 150 år Ja, ja,
2: ikke sant Men uh, Disco da, så feider man sånn at Du er alltid litt misfornøyd Og vil ha en låt til
3: ja, mm. mm. det tror jeg ikke vi skal dra over i den seksuelle verden, at man alltid skal forlate hverandre litt misfornøyde. <laughs> ja, men folk gjør
2: det, folk hopper av og sånt også, ikke sant? Ja. Og er litt misfornøyde, jeg vet ikke.
0: Litt som man som litt sosiopat kan gjøre i sosiale relasjoner også, alltid være liksom litt kjip, litt ødeleggende for at den andre personen ikke skal få full tilbritstillinge.
3: Ja, ikke det det sjekket triks da, som er at jeg skal være veldig hyggelig mot deg, men jeg skal konstant si navnet ditt litt feil, sånn at du er usikker på om jeg faktisk liker deg eller ikke. Så du er liksom fornøyd, men ikke helt tilfreds, at det skaper en eller annen spirring og uh, pirring. Keep Ja hanging around. Ja, ja. Jeg egen forskning her i dag. Jaha. Ja. Jeg lurer på om dere to har vært for mye sammen, fordi dere har tatt med hvert deres tema, som begynner på ON, altså ONS og ONANI, og det har vært det har vært mye snakk om, om sex her i dag
2: Veldig spennende vinkling Så jeg lurer
3: på det dere har vært alt for mye sammen
2: Jeg synes du kan sende det til et tidsskrift <løp>
1: Kalle det forskning <løp> Odd, svaret på spørsmålet ditt, Det er jo at det rett og slett rituale Det blir ikke fullført Hvis du ikke svelger det Tusen takk for at du sendte en spørsmål Og tusen takk til dere andre også Det setter vi veldig stor pris på og Takk til deg Siri for at du ville komme på besøk
3: Takk for at dere fått meg ut av feriemodus. Jeg du virker, du, du er proff, som vanlig. <laughs> som
1: vanlig. Og tusen takk til Peder og Kave. Også som vanlig, veldig, veldig proffe. Vi er tilbake igjen neste uke, så det er bare å fortsette å sende inn spørsmål til godbedring at nrk.no. Denne episoden er produsert av Ingun Renssel. Godbedring er laget av Anti for NRK. Og redaktør i NRK, det er Ole Jan Larsen. God
2: Go God bedring. En podcast fra NRK P3.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
0: En morgen i begynnelsen av november i fjor kom en mann løpende ut av leiligheten sin i Therese Skatte i Oslo.
3: Mannen som ble skutt og drept av politiet i formiddag. Han var skuespiller, han var bryter,
2: han var danser. Altså, sånn er en av de mest talentfulle garnene jeg har møtt.
0: Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam Lewisfoss? Og hvorfor måtte livet hans ende
3: sånn på et fortau på Bislett? Mannen i Theresesgate hører du først i appen NRK Radio.